0: Podcast Manager Plus, odcinek 31. Crowdfunding, czyli jak zdobyć pieniądze na realizację własnych pomysłów. Rozmawiam z Agnieszką Płoską. Dzień dobry, słuchacie 31 odcinka podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Każdy z nas na co dzień spotyka się z różnego rodzaju fajnymi projektami czy pomysłami, które jednak nigdy nie zostaną zrealizowane. I dzieje się tak wcale nie dlatego, że komuś się nie chce albo ktoś jest zbyt mało zdeterminowany. Te projekty nie są realizowane, bo ludzie, a więc pomysłodawcy, konstruktorzy po prostu nie mają środków, nie mają kasy, żeby to zrobić. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o tym, jak można sobie z tym poradzić, jak zdobyć środki na realizację ciekawej idei, ciekawego projektu Korzystając ze wsparcia społeczności wirtualnej, a więc internautów, tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy będzie właśnie crowdfunding. Przypominam, że wszystkie adresy stron, linki, które pojawią się w trakcie dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie mariuszchrabkocom ukośnik 031. Przy okazji polecam też mojego osobistego twarzaka facebook.com ukośnik Mariusz Hrabko. Jestem tam dla Was codziennie dostępny. Dziękuję za wszystkie lajki, które tam zostawiacie. Liczba moich facebookowych fanów ciągle przyrasta, co mnie bardzo cieszy. Fajnie też, że puszczacie dalej w świat wszystkie treści, które tam publikuję. Gdybyście chcieli do mnie napisać, stworzyłem też specjalny adres mailowy, który jest dedykowany właśnie dla tej audycji, dla podcastu Manager Plus. Adres, który jest czynny całodobowo, podcast małpka-mariuszhrabko.com, podcast pisany przez C. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, bardzo proszę zostawcie ocenę w iTunes w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Przy okazji pozdrawiam bardzo gorąco Michała Czubę, który jest autorem najnowszej recenzji iTunesowej. Michał napisał podcast inspiruje, nawet w samochodzie. Muszę co chwila się zatrzymywać, żeby coś zanotować. Wielkie dzięki Michał, mam nadzieję, że będziesz zatrzymywał się coraz częściej. A zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, mam dla Was jeszcze małą niespodziankę. Niedawno na Facebooku zapowiadałem, że w moim podcaście pojawi się nowa miniseria pod tytułem Strefa Małego menedżera, w której to serii będę rozmawiał z dzieciakami na różne tematy związane właśnie z zarządzaniem. No i stało się. Dzisiaj wypuszczam pierwszy premierowy odcinek strefy mojego menedżera. Odwiedziłem z tej okazji przedszkole Malowniczy Ogród w Ochojnie, a tak zupełnie na ucho muszę wam powiedzieć, że przed tą wizytą miałem ogromnego stresa. Ale jak się okazało, dzieciaki były bardzo, bardzo wspierające, za co im serdecznie dziękuję. A wy posłuchajcie, jak nam poszło.
1: Strefa małego menedżera.
0: <grymiany> Co to jest praca?
1: I jest takie coś, w czym się pracuje. Placa jest ten, co można pracować z narzędziami.
0: A po co się chodzi do pracy?
1: Dlatego sobie zajapiać pieniądze. Można jeszcze jakoś zabawkę wydawać. I jeszcze klocki Lego. Można jeszcze sprzedawać jakieś owoce i warzywa. I Lego friend.
0: Co robią dorośli w pracy?
1: Długo zastawają Pracy. Można zalobić pieniądze na bogacie i zalobić pieniądze na, na szczęście. Lodzicy pracują do nocy. Piasują po to, żeby zarabiać. No. A
0: jak wygląda pracowity człowiek?
1: Zmęczony, Spocony.
0: Co to znaczy pracować za dwóch?
1: Ktoś na przykład jak samemu się pracuje, to, to poprosisz kogoś innego do, do pomagania. Ja nic nie wiem już. Że na przykład ktoś pomaga.
0: A kto to jest szef?
1: On rozkazuje. Sąsi? On odkazuje placy, co trzeba zrobić. W rządzi. Trzeba się go szukać. Można jeszcze robić, co się chce.
0: Jak wygląda pokój szefa?
1: Ma skrzynki i łóżko. Ma telewizję. Ma złoto. Pokój szefa wygląda kolorowo. Wygląda bardzo pięknie.
0: Co to znaczy wezwać kogoś na dywanik?
1: Um, czyli żeby coś tak szybko przyszedł. To oznacza, żeby siadnął na dywanie. Żeby pięknie się uczył. Um, chodź. Tutaj.
0: A kto to jest zły szef?
1: Co się wkurza. Szef, który jest niedobry. I bardzo niedobry. Złośliwy. Nie lubi wszystkich. Nie cierpi mieszkańców.
0: A ile zarabia szef?
1: Tysiące. Tyśiące. Tysiące. Tysiące. Pięćset. Sama już nie wiem.
0: Rozmowa.
2: No to, go. no to go.
0: To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o crowdfundingu, czyli finansowaniu projektów przez społeczność wirtualną. A w studiu moim waszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Płoska, która jest specką od crowdfundingu w Polsce. Witam cię, Agnieszko, bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Podobno są dwa hasła, którymi się określasz w życiu. Cel to marzenie z datą realizacji i szczęście się mnoży, gdy się je dzieli. Dokładnie tak. Myślałaś o tym, kim chciałaś zostać w dzieciństwie? W ogóle spodziewałaś się, że będziesz osobą, która się zajmuje takimi dziwnymi rzeczami, śniło ci się w ogóle o tym?
2: E, a to strasznie fajne pytanie. Dziękuję ci za nie. Powiem ci szczerze, że jak byłam mała, to nie wiedziałam, że coś takiego jak finansowanie w ogóle istnieje, więc nigdy się nad mhm. tym nie zastanawiałam i o dziwo to było niesamowite i zawsze e, niektórzy się, znaczy dzieciaki w szkole tak naprawdę się ze mnie śmiały, bo ja zawsze chciałam być kurą domową, <głos> zawsze, zawsze chciałam być kurą domową i chciałam, e, chciałam prowadzić dom, chciałam zarządzać tym domem, chciałam mieć dużo dzieci e, i chciałam po prostu tworzyć takie ciepłe gniazdko aż do czasów studiów i później pierwszej mojej pracy, gdzie to wszystko tak naprawdę mi się poodmieniało i zobaczyłam, mhm. że istnieje coś takiego jak alternatywne finansowanie i ja sobie wtedy wymyśliłam, że chcę być aniołem biznesu. <głos> Takim aniołkiem biznesu. Ale do dzisiaj tak naprawdę nie mam ku temu jeszcze warunków finansowych. I gdzieś poszukiwałam, jak to mogę sobie zrealizować. I tak te kilka lat temu trafiłam na crowdfunding i okazuje się, że każdy może być aniołem biznesu.
0: A jak w ogóle nazwałabyś ten swój zawód? Jesteś przedsiębiorcą, startupowcem, inwestorem, ekspertem?
2: Ja siebie nazywam specjalistą, mm -hmm. <laughs> natomiast określam się także jako kreatorka i marzycielka. I nie wiem, czy kreatorka i marzycielka to są zawody, ale ja lubię tak siebie określać i chciałabym inspirować ludzi. Więc tak naprawdę nie zależy mi na przypinaniu sobie łatki, że ja jestem specjalistą, znam się na tym. Rzeczywiście znam się na tym, wiem jak y, przeprowadzić kampanię, ale to nie jest jedyna rzecz, którą się zajmuję i to nie jest jedyna rzecz, na której się znam. Więc chcę inspirować ludzi do zmiany bo tych zmian dokonałam kilka w moim, w moim życiu, po prostu chciałabym, żeby ludzie się nie bali i także robili to, co chcą, to, co mm -hmm. odpowiada im serce.
0: Mamy dzisiaj rozmawiać o crowdfundingu. Dobrze by było, żebyśmy zaczęli w ogóle od odpowiedzi na pytanie, czym ten crowdfunding jest. Jest w ogóle jakieś polskie słowo, określenie na crowdfunding w słowniku?
2: W słowniku, w słowniku to chyba jeszcze nie ma, mhm. na Wikipedii jak sobie sprawdzisz, to na pewno zobaczysz finansowanie społecznościowe. Są spory na temat tego słowa społecznościowe, bo wiele osób uważa, że to jest finansowanie przez ten tłum wirtualny, sfinansowanie właśnie od ludzi, natomiast to społecznościowe to wzięło się stąd, że budujemy swoją społeczność. I e, finansowanie, e, finansowania dokonuje tak naprawdę społeczność zbudowana wokół nas. Ta wirtualna społeczność, bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że crowdfunding jest czynnością wykonywaną w internecie. W momencie, kiedy wziąłbyś kapelusz i przeszedł się po okolicznych, e, znaczy po osobach, które są tu gdzieś niedaleko i poprosił je o wpłatę e, i nawet zaproponował im coś w zamian, to nadal to nie będzie crowdfunding, to po prostu będzie twoja zbiórka publiczna. Natomiast w momencie, kiedy mamy, y, wszystko się dzieje na platformie internetowej, mamy określony cel, na który y, zbierasz, dajesz coś w zamian i do tego finansują ciebie ludzie, czyli tłum, to wtedy mówimy o crowdfundingu, czyli finansowanie z tłumu tak naprawdę. Mm -hmm.
0: A jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Bo historia crowdfundingu chyba jest dość świeża, tak w ogóle na świecie.
2: Historia crowdfundingu jest świeża pod nazwą crowdfunding. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o samą, um, samą specyfikę i samo to, że coś takiego się działo, no to to już jest bardzo bardzo odległy temat. I tak naprawdę najczęściej um, podaje się jako ten taki pierwszy przykład um, sfinansowanie pewnego zespołu muzycznego, um, którego fani zrzucili się po prostu w, w internecie na to, żeby oni um, najpierw Zorganizowali, znaczy przyjechali, zagrali koncert, a następnie ten sam zespół e, no, zapytał swoich fanów, e, czy nie chcieliby kupić ich płyty, zanim jeszcze ta płyta była gotowa. Okazało się, że tak, ludzie chcieli kupić. Mm -hmm i dzięki temu zespół Marią tak naprawdę uniezależnił się od swojego wydawnictwa. Więc, więc to tak gdzieś, gdzieś, jak się szuka historii, to wiele źródeł to podaje. Natomiast tak naprawdę y, o crowdfundingu w tym, w tej, według tej definicji, którą mamy dzisiaj, możemy mówić tak naprawdę od początków internetu, jak ludzie po prostu zaczęli płacić w tym internecie na konkretne cele, a w zamian dostawali coś.
0: A jakie projekty mogą być finansowane? Bo y, jest... Tak, tak mi się wydaje, że jest taka opinia, że crowdfunding kojarzy się jednak w jakiś sposób z finansowaniem startupów i chciałem zapytać, czy takie projekty, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłe, mogą być też finansowane. No, załóżmy, że e, chciałbym wydać książkę z wywiadami z różnymi sławnymi ludźmi na temat zwinnego zarządzania na świecie, chciałbym zyskać kasę na przykład na przelot, na hotele, na nie wiem, zabranie ze sobą jakiegoś fajnego fotografa, który by nam te wywiady e, ofotografował, czy... To jest dobry projekt na to, żeby w ogóle uderzyć na platformę crowdfundingową.
2: Jak najbardziej tak. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, na jaką platformę będziemy uderzać, ponieważ mamy parę rodzajów platform i teraz to, od czego zacząłeś, czyli startupy, to jak najbardziej jest dobry kierunek na sprawdzenie swojego biznesu, na zdobycie pierwszych, pierwszych inwestorów. Natomiast przez to, że crowdfunding jest finansowaniem społecznościowym, to jeśli ty robisz coś dla społeczności, jeśli szukasz, um, szukasz sprawdzenia swojego pomysłu, na przykład chociażby właśnie książkę, książkę, album, wydarzenie, to jak najbardziej to są projekty, projekty crowdfundingowe, bo masz konkretną społeczność, do której chcesz uderzyć, Masz nawet ludzi, którzy domagają się konkretnego, czy produktu, czy konkretnego wydarzenia. I to są najlepsze projekty, które mają taką oddolną inicjatywę. Na przykład wyobraź sobie, już wspomniałeś o, o książce, więc przyczepię się do tego, do tego pomysłu. Prowadzisz bloga piszesz, mhm. e, prowadzisz też podcasty, no i na przykład twoi czytelnicy e, mówią, kurczę, to jest takie fajne, e, strasznie chcielibyśmy mieć e, twoją e, kolejną książkę na półce i najlepiej jeszcze, żebyś e, ją podpisał albo, albo wydał w jakiś fajny sposób. I to jest idealny projekt crowdfundingowy tak naprawdę, ponieważ już masz społeczność, która czeka na to. Tak? Więc wtedy budujesz sobie to w oparciu o tych ludzi, którzy chcą twoją książkę. Szukasz nowych ludzi, którzy będą chcieli twoją książkę i proponujesz im książkę w formacie online'owym, w formacie wydrukowanym, książkę z, z autografem, książkę z kolacją z autorem, mm -hmm. jakieś wyjątkowe spotkania tylko dla VIP-ów, tylko dla tych, którzy wesprą ciebie poprzez taki crowdfunding. Masz idealny projekt.
0: No tak, ale to jest taki projekt, tak jak mówiłem, zwykły. To nie jest jakaś, nie wiem... Maselniczka na USB na przykład, która właśnie... Tak mi się te platformy mm. crowdfundingowe właśnie kojarzą, że to jest coś takiego, no nie wiem, innowacyjnego, jakiegoś dziwnego, odlotowego, co sprawi, że ludzie faktycznie będą w stanie wyłożyć kasę. No a książek jest w sumie pełno, nie?
2: To ja zawsze patrzę na to z drugiej strony. Co ty takiego dajesz społeczności? Mm -hmm. Tak? I to jest pytanie, od którego zaczynamy. Jeśli twoje dlaczego realizacji tego konkretnego projektu to jest tylko i wyłącznie kasa potrzebujesz pieniędzy, żeby wydać książkę, żeby spełnić swoje marzenia. No to prawdopodobnie gdzieś po drodze będzie ci trudno zrealizować. Natomiast jeśli ty robisz to dla ludzi, no i teraz y, jeśli wspominasz o tych technologicznych y, projektach. Y, Okej, okay, bo zmieniamy świat, tak? bo startupy mają, szczególnie te technologiczne, mają taką misję w sobie, że rzeczywiście zmieniają, ułatwiają nam życie. Natomiast to jest tak naprawdę tylko jedna strona. Mi się wydaje, że to by się tak to kojarzy pewnie dlatego, że e, bardzo dużo czytałeś o Kickstarterze i o tej największej, e, na tej największej platformie e, crowdfundingowej amerykańskiej, bo tam rzeczywiście teraz, teraz chyba nawet jest taka moda, że każdy startup idzie na Kickstartera albo próbuje z, iść na, na tego Kickstartera, e, no bo to jest rynek amerykański, bo to przede wszystkim jest rynek amerykański, ale Kickstarter też jest ogólnoświatowy, bo to jest wielki zasięg, bo to jest rzeczywiście sprawdzenie twojego pomysłu i czy ty, czy czy będziesz miał klientów. Natomiast to jest tak naprawdę tylko ta jedna strona. Z drugiej strony mamy to, te, to działanie społecznościowe. Społecznościowe nie mylić z charytatywnym, tak? Bo e, ja uważam akurat, że każdy projekt da radę przekształcić na, na projekt crowdfundingowy. Ale rzeczywiście bardzo trudne są te projekty stricte charytatywne. Bo na przykład wyobraź sobie, że jeśli zgłasza się osoba, y, która zbiera na wózek inwalidzki, no to, to, nie jest tak naprawdę taki crowdfunding w tym wydaniu, że w zamian mamy jakąś nagrodę, tak, i mamy konkretny cel. Wiadomo, że jest nam przykro, serce, serce nas boli, no bo chcielibyśmy pomóc wszystkim, natomiast to się nadaje na takie platformy stricte charytatywne, czyli gdzie tylko po prostu robimy zbiórki publiczne i zbieramy te pieniądze na określony cel. Ale jeśli ta osoba, która potrzebuje tego wózka, powie, że chce przejechać z punktu A do punktu B, E, zwraca przez to uwagę na określony cel, a w zamian proponuje ludziom, e, no nie wiem, reportaż z tej podróży, tak, czy, e, czy potem książka z tego powstanie, czy jakiś album, to dla mnie to już jest projekt crowdfundingowy.
0: Czyli trzeba coś dać w zamian, tak? Zawsze,
2: tak. Crowdfunding, to, to jest ta różnica między właśnie zbiórką publiczną a, a crowdfundingiem, że w zamian za twoje wsparcie dajesz coś. I teraz najważniejsza rzecz tak naprawdę, to przesłanie w crowdfundingu, ty nie wyciągasz do ludzi pieniędzy, y, znaczy nie wyciągasz do ludzi ręki po pieniądze. To nie o to chodzi. Owszem, ty prosisz ich o wsparcie, ale mówisz im hej. Ja mam świetny pomysł i jeśli teraz ty wierzysz w to, że razem możemy zmienić świat, uczestnicz w moim projekcie. Ja ci daję w zamian konkretną rzecz, czy usługę, czy, czy doświadczenie, a ty po prostu zrób to ze mną. I to jest ta różnica.
0: Wspomniałaś o platformach już kilka razy. Mogłabyś coś więcej powiedzieć na ten temat, bo chyba, żeśmy nie wyłuskali tego tak wystarczająco szczegółowo.
2: <grym> Jasne. Na,
0: na czym polega właśnie ta działalność platformowa? Mm -hmm.
2: e, platforma internetowa jest niczym innym jak narzędziem do przeprowadzenia takiej kampanii crowdfundingowej. E, I teraz wyobraź sobie, bo... Ty możesz przeprowadzić e, crowdfunding na swojej własnej stronie internetowej. Ale wyobraź sobie, że teraz musisz e, podpiąć cały mechanizm e, płatności, e, wybieranie nagród, taki trochę sklep musisz stworzyć, a do tego jeszcze e, włożyć opisy, film e, i te wszystkie rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne do zrealizowania dobrej kampanii. I po to właśnie są takie e, strony, które są specjalnie dedykowane po to, żebyś ty mógł przeprowadzić taką kampanię. Czyli tam już masz gotowy szablon, który wypełniasz, masz podpięte możliwości wpłat, a także jak już projekt zostanie opublikowany, to platformy mają swoje zasięgi, mają swoje kanały i to jest to, to też, też gdzieś tam przekłada się na, twoją, na promocję twojego projektu. Więc tak naprawdę platform mamy bardzo dużo.
0: Moglibyśmy kilka takich polskich na przykład mm -hmm. wymienić, bo zagraniczne wspomniałaś o Kickstarterze.
2: Kickstarter, Indiegogo takie największe tak mm -hmm. naprawdę, ale to są, bo zanim przejdę do nas tak naprawdę, może, może podejdźmy do tego inaczej. Są różne rodzaje platform w zależności od tego, co chcesz osiągnąć i tak naprawdę te pierwsze, o których już gdzieś tam wspominałam, platformy charytatywne. E, mamy ich kilka w Polsce, takie chyba najbardziej popularne, to będzie się Pomaga, e, albo... Jest coś takiego jak Donuj.pl, czy, czy pomagam, czy pomagasz. Tego jest trochę dużo, znaczy wiele jest takich platform i to są platformy, które są stricte charytatywne, czyli tutaj bardzo mamy dużo projektów na operacje, właśnie takich dla osób niepełnosprawnych, czy osób bardzo chorych, tam gdzie rzeczywiście, no, ciężko tym osobom wymyślić tą taką rzecz, którą możesz dać w zamian. Następnie Mamy platformy y, oparte o nagrody. I to są takie, właśnie y, jak tutaj rozmawialiśmy sobie o książce, no to to, to taka platforma, na którą pewnie byś był y, zainteresowany, żeby wejść. W Polsce mamy wiele takich platform, no to y, kilka to Polak potrafi.pl, wspieram to, wspólny projekt, y, odpal projekt, y, wiele, wiele, wiele innych. I to jest, to jest ten sam mechanizm, co działa na Kickstarterze albo na Indiegogo, czyli za wpłatę dostajesz konkretną nagrodę, ty jako wspierający, tak? A teraz ty jako pomysłodawca, jako projektodawca musisz zaoferować ludziom te nagrody i potem je dostarczyć. I później mamy jeszcze platformy tak zwane udziałowe. To jest bardzo raczkujący rynek w Polsce i tutaj za wpłaty dostajesz udziały w spółce. Na dzień dzisiejszy spółki ZO natomiast mamy nadzieję, że w przyszłości to, to, to się zmieni. Bardzo popularna jest tutaj taka platforma, która się nazywa Crowdcube.com. Y, to jest brytyjska platforma, ale w Anglii to w ogóle jest fajnie, bo tam za wpłaty w innowacyjne przedsięwzięcia y, masz coś takiego, jak opusty podatkowe, możesz nie. sobie po prostu odliczyć. <gry> y, nie wiem, na jakich zasadach dokładnie, to pewnie trzeba by się wczytać, jakby ktoś był zainteresowany inwestowaniem akurat w, w UK. Y, natomiast rzeczywiście tam, tam sprzyja się tym innowacyjnym e, pomysłom. I to jest taka platforma udziałowa, czyli po, chodzi o to, że zainwestujesz, nie wiem, 100 zł, 200 zł, a kupujesz udział w spółce a nie wiesz, czy ten startup, czy ta spółka, która e, szuka finansowania poprzez właśnie crowdfunding, nie okaże się kolejnym e, Facebookiem, bo może tak być, prawda? Mhm. A ty już masz w niej udział jakby na tym e, bardzo wczesnej e, fazie. I jest jeszcze coś takiego, coś nazywa, e, znaczy to są platformy oparte o pożyczki, czy to jest takie pożyczki. E, pożyczanie społecznościowe e, działa trochę tak jak kredyt w banku, bo musisz te pieniądze oddać z odpowiednim e, procentem, tylko że pożyczasz od społeczności jakby, nie? I tu mamy na przykład kokos.pl, taka najbardziej chyba znana e, platforma, jeśli chodzi o tego rodzaju. Więc jak widzisz, tak naprawdę wy, wybór jest wielki e, i to m, ty musisz wiedzieć, czego szukasz i co masz do zaoferowania, żeby następnie wybrać tą platformę, na którą e, chcesz wejść.
0: Powiedzieliśmy, że trzeba mieć pomysł na początku. Uh -huh. Powiedziałaś mi, że ten pomysł wcale nie musi być taki niezwykły, nie muszę robić maselniczki na USB, żeby wystartować takiej kampanii crowdfundingowej, ale myślę, że to nie wszystko jest. Co, co trzeba zrobić, żeby przełożyć pomysł na faktycznie taką udaną kampanię crowdfundingową? Załóżmy, czepiliśmy się tej książki i uh -huh. publikacji, Możemy się trzymać tego przykładu.
2: To jest taki wdzięczny przykład. Tak, dla tak? mnie przynajmniej. Dla wielu, naprawdę. No. Co trzeba zrobić
0: teraz, żeby ten fajny pomysł przełożyć właśnie na taki sukces crowdfundingowy?
2: Mhm. Kiedy rozmawiam z projektodawcami, mówię im o tak naprawdę czterech krokach. Ja sobie wymyśliłam na bazie tych wszystkich doświadczeń, bo pewnie jak będziesz szukał w internecie, to każdy ma tam jakąś swoją Musisz szkołę. jakoś je nazwać
0: odpowiednio, jakoś tak wiesz, e... 4Ka na przykład, cztery kroki Agnieszki.
2: <grym> U mnie są cztery zasady crowdfundingu, jak odnieść sukces. <grym> Okej. <Okay. grym> więc, więc właśnie wychodzę z założenia, że nie każdy urodził się marketingowcem. Mm -hmm. I nie, naprawdę nie każdy musi wiedzieć, jak to zrobić, więc po to są tacy ludzie jak ja, żebyśmy wam pomogli. I teraz pierwszym krokiem, ja go sobie nazywam, zaczynaj z wizją końca. Zapożyczony. Mi znajomo od, właśnie. Zapożyczony od mojego kochanego Koweja. Tak, ponieważ totalnie się zgadzam z tym z tym, że jeśli nie wiesz, dokąd idziesz, to tak naprawdę nie wiesz co zaproponować, nie wiesz, czy już osiągnąłeś sukces, czy jeszcze nie osiągnąłeś sukcesu, czy już to zrealizowałeś, czy nie. Więc w ramach tego pierwszego kroku, zaczynaj z wizją końca, ja sobie definiuję takie trzy pośrednie kroki. Pierwszy to jest twoje dlaczego. Ja już tu mówiłam trochę o tym, ale ważne jest to, żeby to nie było dla ciebie tylko i wyłącznie zbieranie pieniędzy. Bo jeśli tą książkę chcesz wydać po to, żeby ją wydać i na niej zarabiać, to zastanów się, czy rzeczywiście ludzie będą chcieli wesprzeć to wydanie książki, wiedząc, że ty chcesz na tym tylko zarobić, tak? A jeśli teraz tematyka tej książki jest taka, że ludzi to zainteresuje, że super jest mieć ten unikatowy, e, unikatowy egzemplarz na półce, bo na przykład książki sfinansowane przez crowdfunding będą wydane inaczej niż późniejsze, no to to już jest ta wartość dodana. I tu właśnie płynnie przechodzimy do tego drugiego kroku, że w, tym, w ramach zaczynania z wizją końca zobacz, co ty dajesz tym ludziom. Czy ty rzeczywiście dajesz im książkę, czy ty bardziej dajesz im doświadczenia? W Ostatnio na Kickstarterze, znaczy już jakiś czas temu, ale to jest jedna z takich moich ulubionych zbiórek, um, na Kickstarterze był taki projekt e, kurtki do, e, do podróżowania. Jak po prostu wsiadasz do samolotu, to masz tam dwadzieścia kilka różnych kieszonek, tutaj możesz sobie schować tablet, tutaj sobie możesz przełożyć słuchawki, a w ogóle to kaptur ci się pompuje i masz poduszkę pod szyję. E, no różności. No i teraz pytanie, czy oni sprzedawali kurtkę? No mi się wydaje, że nie, kurtka to był ten produkt, ale oni tak naprawdę sprzedawali doświadczenie, sprzedawali rozwiązanie na konkretny problem, na problem braku miejsca w kurtce, kiedy podróżujesz, nie? Więc, więc jeśli ty dojdziesz do tej wartości dodanej, czasami z, też się śmiejemy, że przekonaj kogoś w metrze na drugim końcu świata, kto cię w ogóle totalnie nie zna, nie ma pojęcia, że ty istniejesz, weź go przekonaj do tego, żeby wsparł twój projekt. Jeśli znajdziesz to coś, to to jest właśnie ta twoja wartość dodana i to jest to, na czym możesz oprzeć twój, e, twój, projekt. No i teraz jak już wiesz, dlaczego to robisz i wiesz, co dajesz ludziom, no to definiujesz sobie cel, czyli co ty konkretnie chcesz, w jakim czasie chcesz to osiągnąć, ile tych pieniędzy ty potrzebujesz e, i, i jak będziesz, skąd będziesz wiedział, że to już ci się udał ten projekt, tak? że to już jest, to już jest ten moment, jak poznasz, że osiągnąłeś e, swój cel. To to jest pierwszy krok. To idziemy dalej? Tak. Dobra, to teraz drugi, drugi, krok jest największy i najbardziej pracochłonny i on się nazywa Zbuduj. I teraz w ramach tego Zbuduj, to pierwsza rzecz, o której e, zawsze mówię i o którą proszę w ogóle ludzi, to jest zrobienie najprostszego researchu, żeby się zainspirować. Bo tak naprawdę ja życzę wszystkim, żeby mieli innowacyjne projekty i takie totalnie nowe. Ale większość rzeczy gdzieś tam już... Zaistniała. Było. Mhm. Coś już gdzieś było, a jeśli nie, niekoniecznie musiało być dokładnie w takiej samej formie, w jakiej ty chcesz to zrobić, ale zobacz, co zadziałało, sprawdź y, obce platformy. Na zasadzie inspiracji takiej. Na zasadzie mhm. inspiracji, dokładnie. A może na przykład zainspiruje cię jakiś projekt na tyle, że dwa połączysz ze sobą i stworzysz w ogóle sobie trzeci y, totalnie y, odlotowy i, i który będzie wielkim sukcesem. Więc zacznij od te, tej inspiracji i researchu. Też warto zobaczyć, co się już sprawdzało, jeśli chodzi o nagrody. Bo czasami projektodawcy bardzo się zastanawiają, co oni takiego mogą dać. I tak naprawdę, jeśli przejrzą sobie kilka projektów, które już gdzieś tam się udały, no to zobaczą, że na przykład najwięcej nagród, najwięcej ludzi wybierali nie wiem, nagrodę za 20 zł, nie? No to zainspiruj się tym, pokaż od swojej strony, jak ty możesz to dostarczyć. Więc to jest ten pierwszy krok, od którego tak naprawdę to budowanie zaczyna. Na w następnym, no to to już jest taka żmudna praca, co? Tu jest opis, czyli wracamy do tego naszego totalnie pierwszego kroku, że ty wiesz, co temu człowiekowi dajesz, jaka jest ta wartość dodana i dlaczego ty to robisz, no i teraz opisz to. Na każdej platformie, obojętnie którą wybierzesz, masz taki dział, gdzie musisz opisać, co ty tak naprawdę chcesz, <grych> tak? Czyli yy, jaka jest w ogóle geneza ty, twojego projektu, skąd to się wzięło. Yy, musisz powiedzieć, co ten człowiek będzie miał. To będzie książka, jaka to będzie książka, o czym będzie ta książka. Jeśli już masz jakiś fragment, to daj tym ludziom do przeczytania. Niech oni zobaczą, czy w ogóle... Yy, no, o co chodzi? Kto to, kto to jest? Szczególnie, jeśli nie masz takich doświadczeń wcześniej, prawda? Czy
0: zgłaszasz jakiś formularz, tak? Na takiej platformie?
2: Tak, tak. Na każdej platformie jest formularz do wypełnienia, jak najbardziej. Natomiast e, warto już to sobie przemyśleć wcześniej, zanim zaczniesz kopiować na tą platformę, nie? Żeby to jakoś miało ręce, e, ręce i nogi. Zastanów się w ogóle, ile chcesz tych pieniędzy. Bo ja już wcześniej mówiłam o tym celu, że ile ty chcesz zebrać, ale teraz zastanów się konkretnie na co. Czy ty chcesz te pieniądze wydać na wydanie książki, a jeśli wydanie danie książki, to zapytaj drukarni i jak ci wyceniają, czy chcesz wydrukować 500 sztuk, czy 1000 sztuk, czy może 10 tysięcy. Zastanów się też, co się stanie, jeśli zbierzesz więcej. Ponieważ plat tak naprawdę niczym nie ryzykujesz, robiąc projekt. Jeśli nie zbierzesz określonej kwoty, to wszystkie pieniądze wracają do wspierających. Czyli oni nie mają żadnego ryzyka, e, który ponoszą z tym, e, że wesprą ciebie. Natomiast jeśli zbierzesz e, określoną kwotę, no to wtedy ty dostajesz pieniądze, a ludzie będą dostawali swoje nagrody. I teraz ta określona kwota jest różna w zależności od platform. Bo tak jak budżet określasz ty sam, tak to, czy będzie sukces, czy nie będzie sukcesu, już określają platformy. I tak na przykład na wspólnym projekcie wystarczy 80%, żebyś dostał te pieniądze. Aczkolwiek 80% pod warunkiem, że ty zrealizujesz projekt w zakładanej formie. Tak? Co jeżeli Czyli...
0: dostanę mniej pieniędzy, nie wiem... 60% na przykład. To
2: projekt się nie udał i wszystkie pieniądze wracają do wspierających. Mhm. Więc przygotuj się na taką ewentualność, że może tak być rzeczywiście, a żal by było, gdyby zabrakło ci 500 złotych, na przykład, i wszystkie pieniądze przepadną. No to wtedy y, musisz albo wzmocnić swoje, y, swoje działania marketingowe i jeszcze kogoś przekonać, y, no albo no, wymyślić coś po prostu, żeby, żeby, no 500 zł to już jest taka, taka kwota, że to serce boli, jeśli ci się nie uda, nie? Co innego, jeśli ci tam brakuje 10, czy 20, czy 30 tysięcy. A czy możemy w ogóle
0: podać hmm? jakieś takie widełki projektów? jakby kosztu projektów, mhm. które się sprawdza. Nie wiem, czy w ogóle można w tych kategoriach mówić, tak? Czy, czy tutaj nie ma różnicy. To może być projekt za 600 tysięcy i może być projekt za 8 tysięcy, równie dobrze. Mhm. I to może zadziałać, i to może zadziałać.
2: Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. E, aczkolwiek warto e, poszukać tej minimalnej kwoty, która jest potrzebna do zrealizowania projektu i budować sobie progi. Czyli jeśli zbierzesz 100%, Powiedzmy, na wydanie książki potrzebujesz 10 tysięcy złotych. Strzelam, bo to są różne kwoty, od kilku tysięcy do, do kilkunastu. No ale załóżmy, że ty dostałeś wycenę, taką książkę, jaką chcesz zrobić, w tysiąc, tysiąc sztuk chcesz wydrukować, to kosztuje 10 tysięcy złotych. Tak, to jest twoje minimum. Ale twoją kampanię budujesz w ten sposób, żeby zebrać jak najwięcej. No i teraz, jeśli zbierzesz 10 tysięcy, to odsłaniasz kolejny próg, czyli na przykład, jeśli zbierzemy 12 tysięcy, to ta okładka będzie sztywna. Teraz, jeśli zbierzemy 15 tysięcy, to będziesz w stanie zorganizować konferencję, czy takie spotkanie, że będzie jakieś nie wiem, uroczyste wydanie twojej książki, tak, i spotkasz się ze wszystkimi. Promocja jakaś, spotkania Promoc autorskie. Tak, ale tylko jeśli dojdziesz do tych 15 tysięcy, a potem na przykład jeśli dojdziesz do 20 tysięcy, to możesz sobie wymyślić, że pewną kwotę oddasz na przykład na jakiś cel charytatywny, albo na przykład tymi książkami, albo wydrukujesz 2000, wydasz 2000 sztuk, z czego 500 sztuk będzie gdzieś dostępnych wyjątkowo, tak, czyli jakby budujemy sobie te progi, Dlatego, żeby po pierwsze dać ludziom coś więcej, ale żebyś też ty sobie zapewnił jakby to minimum do zrealizowania twojego projektu. Bo tak jak właśnie na wspólnym projekcie 80% stanowi już, to, to jest sukces, to większość platform jednak e, potrzy, potrzebujesz zebrać 100%, czy tam prawie 100%, 99,9% na przykład, żeby rzeczywiście te pieniądze dostać, tak? Więc poszukaj tego minimum, a potem po prostu dobudowuj. Fajnym przykładem takiego projektu jest e, Hejtoholik na platformie Wspieram To. To jest obecne, znaczy nie, to jest drugie miejsce, jeśli chodzi o, um, o wielkość e, zbieranej kwoty. E, tutaj oni zbierali... E, 30 kilka tysięcy na wydanie książki Hejtoholik. Jak się domyślasz, to jest książka, która... Michała Wawrzyniaka Michała tak Michała tak. przecież, która traktuje o, o hejcie, tak, i o tym, jak sobie z tym radzić. Oni uzbierali ponad 600 tysięcy. No i bardzo fajnie były zbudowane progi, czyli najpierw było wydanie tej książki, później w ogóle ruszali w trasę Hatebusters i, i teraz im więcej pieniędzy było, tym więcej miast Dochodziło na ich mapie. Byli w stanie też mieć specjalny bus, którym będą się poruszać. I, i to, to jest właśnie fajnie zbudowany projekt. I ty wtedy widzisz, że dobra, oni chcieli 30 kilka tysięcy, już mają tam na przykład 150, ale widzisz, że jeśli będzie 200, to na przykład przyjadą do Twojego miasta, To co nie wpłacisz? No wiadomo, że wpłacisz, szczególnie jeśli utożsamiasz się z tym problemem, z tym projektem, nie? Więc przy tym budżecie to jest strasznie, strasznie ważne. Co jest jeszcze ważne, to to że jeśli na przykład książkę yy, chcesz wydać, to książka wydrukowana musi być dostarczona. I teraz bardzo często projektodawcy zapominają o tym, że przesyłka kosztuje. No i teraz... No, do... Trzeba
0: też ją popakować wcześniej
2: zapakować, wypisać, pójść na pocztę, wysłać. Jakby o tej logistyce w ogóle zapomi zapominają. I teraz wyobraź sobie, że bardzo często jest tak, że na przykład ty te 10 tysięcy potrzebujesz na wy wydanie książki, ale kolejne 5, to ty potrzebujesz na same, jakby to jest, to jest twój, to, jest pieniądze, to są pieniądze potrzebne na, na, na wysyłkę. No i teraz skąd masz wziąć te 5 tysięcy? Co z kieszeni? No bez sensu. Więc od samego początku mówisz ludziom, że na przykład w tej cenie, tak, jest w cenie książki e, jest też wysyłka albo mówisz im otwarcie, słuchajcie, jak się skończy e, zbiórka, a wy będziecie, możecie odebrać książkę tu, tu, tu i tu. Jeśli chcecie, żeby ona była wysłana, no to tutaj musicie dopłacić taką i taką kwotę i wtedy ta książka będzie dla was, e, do was wysłana. Tak? Więc to jest takie rozwiązanie fair, to od samego początku tak naprawdę wiesz, e, o co tam chodzi. Takie niedoszacowanie tych kosztów. Więc to wszystko w budżecie. No i dolisz sobie też prowizję platformy, bo jak się pewnie domyślasz, e, platformy zarabiają na tym, że pobierają prowizje. No o to chciałem
0: też zapytać, jakie to są koszty?
2: Tak. To tak naprawdę to jest od 5% do chyba 10% obecnie. To każda platforma, to, to mniej więcej są te same, gdzieś w okolicach od 7 do 8, 9%. E, natomiast e, zawsze jest tak, że ty dostajesz dajesz pieniądze pomniejszone o tą prowizję. Więc teraz jeśli na przykład 10 tysięcy to jest dla ciebie na styk na zrealizowanie projektu, a ten prawie 1000 zł zostanie odebrany tobie jako prowizję, to dostajesz 9 tysięcy. Zrealizujesz projekt za mhm. 9 tysięcy, musisz się zastanowić, tak, i wziąć to pod uwagę. Warto doliczyć, myślę, taki 10% tego błędu uwzględniając budżet, bo to zawsze właśnie albo gdzieś tu się okaże, że coś będzie drożej, albo tu gdzieś jakieś koszty wysyłki, albo ta prowizja, albo no warto się zabezpieczyć, e, aczkolwiek też, żeby nie przesadzić, bo teraz z drugą stronę, wiemy, że na wydanie książki e, potrzebujesz 10 tysięcy, ale na przykład ty zbierasz 30, no bo, bo chcesz jeszcze na tym zarobić, no to to jest twoja społeczność, to są ludzie, którzy cię obserwują, ludzie mogą sprawdzić, też mogą się zapytać y, wydawnictwa, ile to kosztuje, czy drukarni, drukarni bardziej niż wydawnictwa, więc jeśli oni zobaczą, że ty tylko chcesz zebrać to, te pieniądze, żeby sobie zarobić, no to to nie jest dobry projekt, tak? Bo, bo dlaczego ktoś ma wpłacać na to, żebyś ty e, mógł sobie na tym zarabiać? To właśnie chodzi o to, że ten cel musi być taki dla ludzi, nie? I bardziej, um, i, i, i to musi być jak najbardziej transparentne jak najbardziej prawdziwe, żeby ludzie tobie zaufali, no bo to się tylko i wyłącznie opiera o tak naprawdę tej relacji e, zaufania i, i to, jak ty zbudujesz swój wizerunek i czy ci ludzie tobie uwielbiają, i czy kupią ciebie i twój pomysł. Jak ciebie kupią, to twój pomysł też kupią. Natomiast jeśli tutaj będziesz coś próbował zachachmęcić, no to, no to już niedobrze. No i tak się rozgadałam o tym, co, bo tu jeszcze ostatni punkt nagrody, e, że nie dość, że ty musisz to opisać, musisz sobie wymyślić właśnie, czy filmik, czy prezentacja, czy jak ty to w ogóle pokażesz, e, z czego statystyki pokazują, że filmiki zwiększają Um, prawdopodobieństwo tego, że twoja zbiórka zakończy się sukcesem, no to musisz jeszcze wymyślić, co ty dasz tym ludziom. I teraz konkretnie, i za te drobne kwoty, to wiadomo będziesz dziękował w różny sposób. Nie... Ja wierzę w to, że ludzie są naprawdę bardzo kreatywni e, i to za tą złotówkę, czy za te pięć złotych, to naprawdę nie musi być podziękowanie na Facebooku. To można nazwać inaczej.
0: No ale um, na przykład w, mm -hmm. mówimy cały czas o tej książce. Tak. Przykład tutaj kluczowy w naszej audycji dzisiaj, <laughs> ale załóżmy, tak jak, nie wiem, co, co dla mnie byłoby wartościowe jako takiego potencjalnego sponsora, nazwijmy to, mm -hmm. tego projektu. No na przykład, nie wiem, autor jedzie za granicę, rozmawia z tym, jak holakracja została wdrożona u Toniego i w Zaposie na przykład, no i jest relacja na blogu. Tak? Mhm. Są zdjęcia na blogu, są zdjęcia na Facebooku, jakieś takie zdjęcia z kulis też na temat tego, co tam się tak naprawdę działo. Coś, co byłoby w jakiś sposób ciekawe też dla słuchaczy czy dla czytelników. Można jakiś podcast nagrać taki z tej trasy, nie wiem, jakiś live zrobić na Facebooku też. Także pomysłów takich dodatkowych już oprócz jakby samej treści w książce jest chyba bardzo dużo, nie?
2: I ograniczać tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia. Bo, Później spotkania tak.
0: jakby autorskie na temat tej książki, jak to było i tak dalej, więc...
2: Tak, a przede wszystkim masz książkę, czyli możesz zaproponować w ogóle powierzchnię na tej książce tak? Możesz wprowadzać bohaterów do książki. Nawet jeśli to jest jakiś wywiad, czy, czy to ma być wydanie tego, co piszesz na blogu, no to nadal możesz stworzyć, jeśli to jest twoja książka, nadal możesz stworzyć specjalny rozdział poświęcony tylko i wyłącznie ludziom, którzy ciebie wsparli. Możesz dać człowiekowi do zaproponowania rozdział w ogóle. Niech on wymyśli ten tytuł. No jak wpłaci odpowiednią ilość pieniędzy, to pewnie. W Stanach ja niestety nie pamiętam, co to był za projekt, nie pamiętam jaka, jakiej wartości była nagroda, ale pamiętam, że jeden projektodawca dał powierzchnię swojego ciała, żeby się wytatuować za odpowiednią kwotę, więc, ale, ale wiesz, no, szukasz swojej grupy docelowej, więc ktoś może pomyśleć, że to jest idiotyczny pomysł i, i tak naprawdę może przejść dalej obok tego pomysłu, w ogóle się nad nim nie zatrzymać, a dla kogoś szczególnie jeśli pomysłodawcą jest osoba gdzieś tam znana w jakichś kręgach, to dla innej osoby to może być taka szansa, że mój pomysł będzie wytatuowany na ramieniu jakiejś osoby, nie? Oczywiście to jest taki ekstremalny e, przykład, ale no i, idziemy w tym kierunku. Jeśli moje nazwisko, albo moje zdjęcie, albo mój cytat, albo gdzieś moja wypowiedź znajdzie się na układce książki, albo wewnątrz książki, za to, że ja wpłaciłam tam 50 zł, ja potem tą książkę mam na półce, do tego jest to tematyka, która mnie interesuje, Interesuje, no to to jest takie doświadczenie, którego nie zastąpi mi nic. Przypomina
0: takie cegiełki na Wawelu, które są, jak się idzie tam do góry, no. do bramy.
2: Ale wiesz, na przykład, gdybyś restaurację chciał otwierać, no to to jest genialna e, możliwość, żeby dać właśnie powierzchnię dla ludzi, żeby takie cegiełki mieli na twojej ścianie, nie? Albo na stronach internetowych też możesz mieć e, taką cegiełkę tą... No, ludzie mają parcie na szkło, więc jeśli to może być jakaś hmm. ich wypowiedź albo ich zdjęcie, albo specjalnie coś personalizowane, specjalnie dla tej osoby, e, no to to jest coś, co, co rzeczywiście... Wiesz, fajnie jest szukać nagród, które nie będą dla ciebie bardzo problematyczne jakby obok tego, co, co jest twoim głównym produktem. Czyli jeśli to jest książka, to wszystko, co z tą książką się dzieje. Bo teraz nie wyobrażam sobie, że jeśli to jest książka, to że ty specjalnie, nie wiem, proponujesz 20 płyt dodatkowo mhm. i te płyty teraz, wiesz, ani one się nie łączą, chyba, że planujesz zrobić audiobooka i teraz na przykład jednym z twoich progów byłoby otwarcie właśnie audiobooka i na przykład audiobooka dostają wszyscy, e, którzy już ciebie wsparli, nie? E, powiedzmy, jak zbierzesz 50 tysięcy. No i jak najbardziej to jest ok No dobra, to przeszliśmy teraz co?
0: Teraz były nagrody.
2: Tak, czyli pod tym punktem, co? Mamy opis, mamy budżet, mamy nagrody. To jeszcze już tu też kilka razy mówiłam o tym, ale ty musisz wiedzieć, do kogo ty kierujesz swój projekt. Czyli kto jest swoją grupą docelową? No właśnie,
0: jak taki target sobie, tak mówiąc, marketingowo zdefiniować? Tak,
2: musisz sobie określić persony, to też marketingowo. No jak ktoś właśnie pisze bloga
0: albo nagrywa podcast, to mniej więcej już, nie wiem, zakładam, że robi to świadomie, wie jaka jest grupa docelowa i przypuszczam, że... Akurat przy takiej książce, no to byłoby przeniesienie trochę tej grupy z bloga czy z podcastu właśnie na taki projekt crowdfundingowy.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. To jest twoja grupa docelowa. To jest zresztą twoja już zbudowana społeczność. To będą twoi pierwsi ambasadorzy, twoi pierwsi klienci tak naprawdę i wspierający. Natomiast jeśli tego nie masz, to musisz się nad tym zastanowić. Musisz wiedzieć, do kogo, ty, do kogo ty trafiasz ze swoim projektem i może tak sobie myślę, że to nawet lepiej się zastanowić nad tym przed tym jeszcze opisem, ale jakby w ramach tego punktu co. Ponieważ jeśli ty stwierdzisz, że twoją grupą docelową są matki z dziećmi, tam w wieku 35-40 na przykład, no to inaczej ten komunikat do nich skierujesz, inaczej zrobisz ten opis, inaczej nagrasz film, niż gdyby to byli mężczyźni 40+, plus, ym, no bo do nich co innego trafi, prawda? To nie, będzie, nie będziesz mówił tym samym językiem, nie będziesz pokazywał tych samych obrazów, więc musisz yy, jakby jeśli wiesz, co ty chcesz zrobić, no to chyba wtedy też się musisz zastanowić nad tym, dla kogo to robisz. I wcale za pierwszym razem to nie musi być już od razu strzał w dziesiątkę to może się okazać, że właśnie zbłądziłeś i to nie jest twoja grupa docelowa, bo nikt się tym nie interesuje. Ale to też jest ok, bo masz świetną wiedzę, masz super doświadczenie z tego, że ty wiesz, że twoja grupa docelowa jest inna. Więc, więc zastanów się dobrze. Jest bardzo dużo różnych um, narzędzi, które pomagają w określaniu tej grupy docelowej, ale chyba najłatwiejsze jest tak naprawdę pytanie i, i na pewno masz wokół siebie ludzi, um, masz tą społeczność, później dojdziemy jeszcze do do tej społeczności, ale na pewno są ludzie, których możesz się spytać, co oni o tym myślą, czy byliby zainteresowani. Jeśli by byli zainteresowani, to ile by zapłacili? A jeśli nie są zainteresowani, to co takiego by musiało się stać, żeby byli zainteresowani? I może się okazać, że ktoś ci powie, nie, nie, wiesz, to tak bardziej widzę, że to e, dla e, młodzieży, na przykład dla studentów 22-24, nie? I to jest wtedy taki złoty strzał, e, taka podpowiedź od tych ludzi, dzięki czemu ty będziesz definiował swoją grupę docelową. Teraz, jak ty już wiesz, co ty chcesz i ty już wiesz, do kogo ty to robisz, to zastanów się, gdzie ty to zrobisz. E, gdzie ja mam na myśli platformy. Już powiedziałam trochę o platformach, natomiast zastanów się, czy może znasz kogoś z platformy, kto ci pomoże? Albo y, może ktoś ci poleci, że z konkretną platformą była współpraca okej. Okay. A może... Y... Ale
0: mnie by się przydał no. bardzo, na przykład taki ktoś jak ty, jakbym składał taki projekt, to mi powie hmm. o tych wszystkich rzeczach, na które mam zwrócić uwagę. Okay. No ja już się nauczyłem tego w tym też, co robię, że każdy taki mentor bardzo ułatwia życie później i też pozwala zaoszczędzić dużo czasu na różnych rzeczy. czasu, tak. No bo sama platforma, no to nie wiem, no to w, m, też nie chcę tracić czasu na wymyślanie, czemu akurat tutaj albo tutaj, mhm. tylko taka Agnieszka myślę, że załatwiłaby sprawę pewnie.
2: Ja za ciebie nie, nie wprowadzę tego na platforma. Aczkolwiek razem sobie przeanalizujemy plusy i minusy i wybierzemy jedną. No tak, tą, tą, nie, nie mówię o opisaniu jakby projektu, no bo Jasne. musi ktoś przyjść
0: do ciebie z jakimś tak, pomysłem, tak. wizją końca. Tak. <laughs> tak. No a ty na ewentualnie podpowiesz właśnie od strony tak. takiej organizacyjnej, jakby to mogło wyglądać.
2: Na pewno. Tak. Zdecydowanie tak. I wcale ty nie musisz tego wiedzieć już ci, na dzień dobry, że ty konkretnie chcesz tak. I zwykle podczas tej rozmowy nam w ogóle się dopiero, dopiero wyklaruje, co ty tak naprawdę chcesz. Bo, bo czasami otworzą ci się oczy i mówisz, o, to ja wcale nie wydaję książki, nie? Bo na przykład zainspirowało cię, że będzie coś innego. A na przykład platforma XYZ specjalizuje się, czy może nie specjalizuje się, ale ma dużo projektów e, zrealizowanych już na tej platformie, konkretnie takich jak, jak twój, nie? Czyli rodzaj fajny. projektu to jest
0: jedno kryterium takiego wyboru, tak? Y, czy to jest, nie wiem, projekt karytatywny na przykład, czy projekt mm -hmm. wydania tak. książki, to o czym już mówiłaś wcześniej. Tak, czy na
2: przykład masz spółkę, chcesz sprzedać udziały, nie? To, tak. to będzie kolejne kryterium. E, kryterium
0: tej składki operacyjnej, którą pobiera sobie mm -hmm. platforma, pewnie tak. też jest jakimś tam Kryterium tak. wyboru dla ludzi, którzy składają projekty tak. na platformach crowdfundingowych.
2: Ale bardzo ważną rzeczą, właśnie fajnie, że, że tutaj do tego nawiązujesz, bo to jest idealny moment, żebym powiedziała jedną rzecz, że... No to dawaj. <głosy> tak zaczynam, w ogóle, te, powinny być fanfare. Typy... Jest suspens, jest, jest dobrze. <głosy> I teraz lecę, że jeżeli myślisz, że wejdziesz na platformę crowdfundingową, i to się zadzieje samo, ponieważ wszedłeś na platformę, która na przykład ma najwięcej lajków na Facebooku, albo ma największe zasięgi w internecie, albo zrealizowała najwięcej projektów, czy tam największe kwoty projektowe, no to muszę cię rozczarować, bo tak nie będzie. Jeśli ty nie będziesz mówić o twoim projekcie wszystkim dookoła i po prostu na prawo i na lewo rano, wieczorem i aż tak naprawdę do, do znudzenia pewnie, to nic się nie zadzieje i żadna platforma nie zrobi tego za ciebie. Jeśli ty nie masz swojej społeczności, nie masz swojej strategii, to totalnie to się nie uda. Więc tak naprawdę wybór platformy gdzieś tam jest jakoś wtórny, natomiast liczy, liczy się to przygotowanie. Więc tu fajnie, fajnie sobie przeszliśmy płynnie do kolejnego e, bardzo ważnego punktu, czyli z kim ty tak naprawdę to zrobisz. I teraz z kim? Ja mam tu na myśli dwie rzeczy. Po pierwsze, czy ty to robisz sam, czy robisz to w zespole? Czy masz kogoś, nie wiem, dziewczynę, żonę, koleżankę, ekipę, zespół, kogokolwiek, z kim możesz podzielić te trudy później promowania swojego projektu? Czy robisz to sam? Jeśli robisz to sam, to ja nie mówię, że to nie jest niemożliwe, bo to jest możliwe, ale zastanów się, czy na pewno chcesz w to wchodzić sam. Warto mieć jakichś y, ludzi, e, którzy to z tobą zrealizują, już tak logistycznie, nie? Zrealizują twój plan. A z drugiej strony, e, z kim? To sobie myślę o społeczności, tak zwane 4F, w wielu miejscach... Znowu jakiś skrót. Ale bardzo fajne, zaraz ci go rozwinę. W wielu miejscach jest 3F. 4F mi się ze
0: sklepem kojarzy, takim jednym. Tak,
2: tak, tak, tak. To jest marka ubraniowa, tak, sportowa. Natomiast chodzi o to, że to są funders, czyli założyciele, family, czyli twoja rodzina, mm -hmm. friends, twój przyjaciele, no i na koniec fools, czyli tak zwane świry, <laughs> czyli ludzie, którzy wierzą w twój projekt. Jakiś. E, i chodzi, takie totalne właśnie e, friki i chodzi o to, e, żeby sobie znaleźć swoje 4F. I to 4F jest strasznie ważne na początku, bo to będzie grupa, e, która będzie ciebie wspierała na pewno w tym pierwszym dniu i na to odpalenie pierwsze twojego projektu. E, gdzieś tam zagraniczne statystyki pokazują, że jeśli pierwszego dnia ty zbierzesz 30% zakładanej kwoty, to to zwiększa do 80% szansę na realizację twojego projektu dzisiaj, tak naprawdę, jeśli uderzysz na takie platformy jak Kickstarter, no to pewnie 100% musisz pierwszego dnia zebrać, albo pierwszego, drugiego, żeby w ogóle ktoś cię na tej platformie zauważył i jakby, żeby ta, ta informacja mogła pójść dalej. Natomiast tego pierwszego dnia tam się musi coś dziać, bo jeśli ty odpalisz projekt i będzie zero, i cały czas będzie zero, i ciągle zero, a ty wysyłasz informacje prasowe, zachęcasz blogerów, no, zaczynasz mówić o twoim projekcie, no i na przykład ludzie wchodzą na platformę i widzą, no dobra, no jest projekt, no ale on chce 20 tysięcy, a tam jest ciągle zero. No to chyba się nie zainteresuje tym tematem i odejdę. Znaczy wyłączę to i pewnie nigdy nie wrócę, no bo dzisiaj jest tyle informacji, że małe są szanse do tego, że ktoś sobie jednak zapisze, szczególnie właśnie dziennikarz, który ma takich tematów miliony, że on sobie zapisze, żeby za kilka dni sprawdzić. No raczej nie. Natomiast jeśli tego pierwszego dnia on wejdzie i zobaczy, no tak naprawdę godzinę temu na przykład dostał no, informację, że y, zaczynamy po godzinie wchodzi, a tam na 20 tysięcy na przykład już jest 5, no to pewnie zobaczy, że jest coś na rzeczy i się zainteresuje, po prostu zacznie drążyć ten, ten temat. Więc dlatego tak bardzo ważne jest to, to pierwsze, ta pierwsza ekipa, która, która będzie cię wspierać. No a kto w nas bardziej wierzy niż nasza rodzina, nasi, nasi bliscy, nasi przyjaciele? Platforma. No i, <śmiech> <śmiech> platforma a ta tak. trzecia
0: to trzecie F to było co? Fools. To było czwarte. E, Friends, family,
2: funders, funders, founders, założyciela. Mhm. E, często dostaję pytanie, czy ja jako wspierający mogę wesprzeć swój projekt. Co byś odpowiedział?
0: No podchwytliwe pytanie jest pewnie tak.
2: No, ja sobie myślę, że ty musisz wesprzeć swój projekt. E, oczywiście... Ale pytanie jest,
0: czy finansowo, czy właśnie, nie wiem, czasowo, siłowo? Nie
2: no, czasowo, siłowo to wiadomo, ale mhm. finansowo myślę, że też. E, ale nie chodzi o to, żebyś ty zainwestował teraz tysiąc złotych, czy dwa tysiące, mhm. ale chociaż symbolicznie w, w, wesprzyj się, bo jeśli ty nie wierzysz w swój projekt, no to kto w niego uwierzy? to tak, tak sobie myślę, że ty musisz być przekonany do tego, że ty ten projekt e, chcesz zrealizować i dasz radę zrealizować, i on jest super i najlepszy, e, żeby w ogóle ludzie to kupili. To jest fajnie leitmotiv
0: też dla menedżerów w ogóle, na, do powieszenia na ścianę. Jeśli ty nie wierzysz w swój projekt, to kto?
2: No, naprawdę, bo... Złote myśli Agnieszki. Mam nadzieję, że jestem pierwsza, która to powiedział, ale pewnie gdzieś już ktoś to no, powiedział. Tak jak mówiłaś, że gdzieś tam
0: pewnie jest, trzeba to zbadać.
2: Tak, dokładnie. E, więc jak wiesz z kim, to jeszcze się zastanów kiedy. To też jest bardzo pomijane, yy, pomijana kwestia. To tak naprawdę podchodzimy do tego, jak do projektu, jak do prawdziwego zarządzania projektem, nie? No tak. Dokładnie. I teraz zobacz. Jeśli twoja książka yy, jest fajnym prezentem na święta, no to może warto odpalić zbiórkę gdzieś tam w okolicach wakacji, żeby tak naprawdę w grudniu już maksymalnie była wysyłka gotowego produktu, żeby ktoś mógł dostać ją pod choinkę, nie? I
0: tutaj o to chciałem cię też zapytać, o kiedy, czy wakacje to jest dobry moment na zbieranie kasy, no bo ludzi praktycznie nie ma wtedy, nie? Lipiec, tak. sierpień, każdy no. jest gdzieś tam na wyjeździe.
2: I mi się zawsze wydawało, że to jest czas, kiedy rzeczywiście nikt nie siedzi przy internecie, ale widać, że tak naprawdę ludzie są zawsze wszędzie. Natomiast y, tu chodzi o coś innego. Nawet jeśli to są wakacje i ludzie wyjeżdżają i wydawać by się mogło, że wakacje nie są najlepszym czasem, to jeśli ty twojej społeczności powiesz, że w tym czasie planujesz i oni będą czekać, bo oni będą wiedzieli, że przebierają nóżkami, że wiesz, zbliża się ten moment zero, to na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie cię wspierał, a poza tym twoja zbiórka nie trwa jeden dzień. Znaczy twoja kampania crowdfundingowa nigdy nie trwa jeden dzień. E, tak naprawdę to ty decydujesz, ile czasu. Platformy też mają swoje ograniczenia. E, jedne platformy pozwolą na 90 dni, na przykład wspólny projekt, inne na 30, do 60 wspieram to, to jest chyba do 60. W każdym razie ty decydujesz, ile czasu to potrwa, ale weź to pod uwagę, że właśnie ludzie w różnym czasie będą się interesować tym, ty też różną informację będziesz wysyłał i niekoniecznie ze wszystkich pomysłów wypal się od razu pierwszego dnia, to, to powinieneś dawkować to, to napięcie, natomiast zastanów się też, czy ty chcesz na przykład trzy miesiące zbierać pieniądze bo czy po tych trzech miesiącach ty nadal będziesz mógł patrzeć na ten, patrzeć na ten swój projekt, nie? Jeśli dobrze do tego podejdziesz i rzeczywiście będzie intensywnie, będzie się dużo działo, media powiadomisz i media w ogóle podchwycą ten temat, to nie wiem, czy po tych dwóch miesiącach nie będziesz tak zmęczony, że tylko będziesz marzył o tym, żeby Ale już się skończyło. Też tak
0: sobie myślę od strony samych fundatorów, ludzi, którzy będą ewentualnie dawać kasę, to takie tak. trzy miesiące to też nie jest dobry. Jest taki efekt, Amerykanie na to mówią scarcity, właśnie wywołanie takiego, takiego poczucia, że to trwa tylko, nie wiem, miesiąc i tak. tylko wtedy mogę jakby wpłacić pieniądze. Ta jest dużo lepsze niż właśnie ta unikalność, tak, tak niż trzymanie tego przez, przez kilka miesięcy.
2: Tak, a poza tym jeśli to jest książka, no to zobacz, ty kończysz projekt na przykład po tych trzech miesiącach, dostajesz pieniądze w w kilka dni roboczych po tym ostatnim dniu, jak się twój projekt zakończył, jeśli zakończył się sukcesem. No i kolejny miesiąc albo dwa, zanim ty to wydrukujesz, czyli de facto ktoś, kto cię wsparł pierwszego dnia, on będzie prawie pół roku czekał na twój produkt. I teraz, jeśli on o tym wie od samego początku, okej. Okay. Natomiast gdzieś tam po drodze może się trochę zniecierpić, albo w ogóle czasami zapomnieć <śmiech> i potem niespodzianka, przychodzi książka, nie? Natomiast to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i dlatego to takie ważne jest, żeby to kiedy... No i ostatnie już w tym kroku, jest <laughs> wielkie, wielkie, wielkie jak. Czyli jak ty to zrobisz? Czyli tutaj właśnie pomysły na kampanię. Komu, kiedy wyślesz mhm. informację, jaką informację wyślesz. Kiedy będziesz, na jakich mediach, czy będziesz tylko na Facebooku. Czy masz Facebooka i Twittera, i Instagram i Pinterest i nie wiadomo co jeszcze. Czy może będzie jakieś wydarzenie na trasie. To wszystko w ogóle musisz sobie zaplanować i zrobić jeden wielki harmonogram, czy nie musisz, ale jeśli to zrobisz, to powinno ci pomóc zrób harmonogram i określ wszystko. I nie dość, że czynność konkretną, to jeszcze kto jest za to odpowiedzialny, jeśli ty masz swój zespół, albo nie wiem, bazy sobie pobuduj i po prostu informacje wysyłaj do, do różnych ludzi. Na pewno będzie taki moment, że będziesz musiał trochę spontanicznie działać, bo przecież ludzie będą reagować różnie i czasami może się okazać, że albo masz nową inspirację, nowy pomysł, albo coś się gdzieś zadzieje, takiego nie wiem, niespodziewany wywiad, nie? Zaproszenie na wywiad, a ten, na ten dzień miałeś zaplanowaną wysyłkę, no dobra, no to już możesz sobie to tam po, poprzestawiać, nie? Na Natomiast gdzieś tam ten plan A spowoduje, że jak ta machina ruszy, a jeśli się dobrze przygotujesz, to to jest trochę taka jazda bez trzymanki, nie? Tak, ale tak jak, ciebie,
0: jak ciebie słucham, to też bardzo mi się podoba to, że pokazuje, że do tego dobrze jest podejść serio. Mam nadzieję, że ja jestem przekonany do tego bardzo, ale słuchacze pewnie też, że no, to, jest, to jest bardzo poważny projekt, tak. bardzo poważna inicjatywa, tak. która wymaga odpowiedniego zarządzania też. Ale też ciekawy jest produkt, który tutaj sprzedajemy, bo tak jak ciebie słucham, no to e, trzeba zrobić jakąś kampanię marketingową, tak. newsletter, zadbać o społeczność na blogu, Facebook, Twitter, LinkedIn, no zależy tak. kto tam czego używa. E, to jest jak wprowadzenie marki nawet. No i tak, sprzedajemy produkt, który jest w zasadzie pomysłem, tak, na realizację mhm. czegoś, nie?
2: Tak, właśnie to jest fajne, że możesz sprzedać książkę jeszcze jej nie mając ale ludzie to kupią, ludzie w to uwierzą, no ale potem też masz takiego bacika nad sobą, że to musisz dostarczyć, nie? I w takiej formie, w jakiej obiecałeś. Niestety nie każdy projekt tak się kończy. Szczególnie te technologiczne, takie projekty, które obiecują wiele, szczególnie innowacyjnych rzeczy, no one czasami nie są dostarczone w takiej formie, w jakiej były zakładane. Jak gdzieś pamiętam taki przykład, produkowali zegarek, który miał e, jak trochę jak rzutnik działał, że miał pokazywać godzinę na twojej dłoni powiem szczerze, że nie wiem, czy w końcu cokolwiek wyprodukowali, czy nie, bo ja zatrzymałam się na etapie, że oni taki totalny kryzys przechodzili, bo po prostu ludzie siali taki hejt w internecie, to była jakaś tam zbiórka na, na Kickstarterze, że jakby ktoś w końcu się zorientował, że to jest w ogóle niemożliwe, ponieważ twoja dłoń ma swoje naturalne zakrzywienia, więc nigdy ten obraz nie pojawi się tam w taki sposób, jaki oni pokazywali chociażby na tych wizualizacjach. I nie wiem, czy dzisiaj ten produkt w ogóle jakkolwiek ujrzał światło dzień czy nie, ale bardzo często, no to jest taki przykład, że tu gdzieś trzeba było może pomyśleć, bo wszyscy się rzucili na to hura, taka nowinka, nie, ale często jest tak, że piękna jest wizualizacja, a potem ktoś dostaje produkt, którego w ogóle, no, który nie przypomina i, i czasami ludzie się zgadzają na to, żeby na przykład zwracać pieniądze nawet, znaczy ci pomysłodawcy, no to jest jak z wprowadzeniem, to właśnie co powiedziałam przed chwilą, jak z wprowadzeniem marki na rynek, nie, ale tak naprawdę, jeśli ci się uda i, i przekonasz ludzi, no to wygrałeś. Ale jeśli ci się gdzieś po drodze nie uda, no to trzeba wyciągnąć wnioski i się zastanowić, co dalej, bo teraz w zależności od tego, jak ci się nie udało, e, no to albo ludzie następnym razem ci uwierzą, albo totalnie jesteś spalony i już e, najlepiej zmienić wszystkie nazwy. Może <muszę> imieniaj nazwiska? Nie, ale, ale chociażby nazwy spółki, żeby, żeby wyjść totalnie z czymś nowym, nie? Ale zawsze ktoś się gdzieś dogrzewie do historii. <śmiech> Wiemy, jak jest. Nie. Zwłaszcza tej cyfrowej, prawda? Zwłaszcza tej cyfrowej, bo w internecie nic nie ginie, nie? No dobra, no to jak mamy plan, wiemy już co i jak, no to nadchodzi ten dzień zero, no i ruszasz, no i odpalasz projekt, odpalasz, czyli projekt jest live na, na platformie, czyli już można wpłacać, już można inwestować te pieniądze i wybierać z zamian nagrody. No i teraz po to ten cały plan był, i po to ty się do tego przygotowywałeś, bo to zawsze jest tak, że pierwszego dnia jest boom. Jakbyś sobie chciał wyobrazić yy, wykres, to na samej górze będzie wysoko, wysoko wpłaty, dużo wpłat yy, i krótki czas. Później masz spadek. I później y, na sam koniec znowu będzie takie ożywienie, bo zawsze jest to, że o, o, mój projekt się już kończy, zostały tylko dwa dni, no to jak teraz nie zrobisz, to już nigdy nie zrobisz, nie? Natomiast po to się przygotowujesz i po to planujesz sobie właśnie ten y, cały harmonogram, żeby na ten spadek, na to jak się dzieje, że wiesz, ta sinusoida ci, ci opada, to żeby w tym momencie wystrzelić z czymś, co znowu ci podniesie. Nie? To po to się przygotowuję, bo zawsze tak jest. Po prostu czyli zawsze Czyli na tak przykład? Jest. No, czyli na przykład y, robisz jakieś wydarzenie. Jeśli to jest książka, to robisz y, ala wieczór autorski. Znaczy ciężko zrobić wieczór autorski bez książki, ale to może być taki wieczór ala autorski. Jak to którym... będzie fajnie niebawem. <grych> y, ale chociażby to może być twoje szkolenie, nie? I, mm -hmm. Albo jesteś na jakiejś konferencji. Webinar webinar, podcast, nowy blog, nowy artykuł na blogu, mhm. a może gościnnie gdzieś wystąpisz. E, I wiesz, to są takie akcje pojedyncze, e, które powodują, że ludzie na nowo mają to zainteresowanie, bo jakby twoim celem jest to, żeby to na zainteresowanie cały czas podsycać, nie? I ty cały czas musisz coś takiego, dlatego nie spalaj się ze wszystkim od razu pierwszego dnia, no bo co będziesz robił przez pozostałe 30 czy 60, jak sobie wymyślisz, nie? No i... E, to jest taki krótki krok, no bo on jest taki live, e, gdy się dzieje. E, bardzo ważne jest bycie w kontakcie z tym twoim wspierającym. Często ludzie w ogóle tego nie doceniają, że jeśli ktoś cię wspiera, jeszcze ktoś w ogóle daje ci feedback, wysyła ci jakieś wiadomości, to nie ma nic cenniejszego niż w ogóle uwagi od ludzi, którzy cię wspierają, nie? Bo zawsze możesz jakoś modyfikować swoje plany, zawsze możesz coś dorzucić, zawsze możesz otwierać jakieś nowe progi. E, i słuchać ludzi przede wszystkim, bo oni są twoimi klientami. Jeśli nie lubisz swojego klienta, jeśli nie lubisz swojego wspierającego, no to, no to jak tu żyć? A poza tym ci ludzie, i tu już tak płynnie przechodzę do czwartego kroku, zadbaj, ci ludzie, którzy wesprą cię teraz, to jeśli kiedykolwiek wymyślisz sobie, że robisz kolejny projekt, to to będzie twoje, z tobą. To będzie twoje czwarte F, to będą ci fools, a może mhm. oni będą twoimi friends, nie? Ale to będzie ta twoja pierwsza grupa, dokładnie w ramach tego 4 F, tego na dzień dobry, którzy pewnie znowu w ciebie zainwestują, nie? No bo już raz się udało, raz się nie zawiedli, dostali fajny produkt, mają z tobą fajną relację, ty podtrzymujesz tą relację, no i wtedy, jeśli w przyszłości cokolwiek się będzie działo, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby pójść przede wszystkim do kogoś innego niż, niż do tych ludzi. Dlatego tak ważne jest, żeby o nich zadbać, dostarczyć im nagrody. Jeśli cokolwiek się opóźnia, może być, że nie wiem, na przykład nagle twoja drukarnia będzie zamknięta, musisz, yy, musisz szukać nowej. Ale to jest okej, okay. no takie rzeczy się dzieją, tylko poinformuj ludzi. Powiedz im o tym, że słuchajcie, no, mam taki taki problem. Bądź z nimi szczery od początku, nie ukrywaj tego aż do ostatniego momentu, tylko buduj tą relację, bądź z nimi szczery um, cały czas. No i jak o nich zadbasz, to możesz być przekonany, że oni ci się odpłacą. Natomiast w tym zadbaj kryje się też zadbanie o siebie, czyli dostaniesz pieniądze, pewnie musisz się rozliczyć z urzędem skarbowym. To już też są rzeczy, o których musisz pomyśleć wcześniej, ale my dzisiaj rozmawiamy, jakby dajecie daje ci taką, takie kroki cztery, które warto przejść. Natomiast o tych podatkach, rozliczeniu się tym w ogóle, że to są pieniądze, ty musisz to wszystko dostarczyć, mówię na samym końcu, mimo że wiadomo, że będziesz o nich myślał na, gdzieś tam na początku, ale to będzie ten moment, kiedy, e, kiedy właśnie te pieniądze przyjdą, no i teraz co dalej, nie? E, ze, musisz się zastanowić i zadbać właśnie o swoje interesy, nie tylko i wyłącznie o, o to, że wow, udał się projekt i hura, pijemy szampana już koniec. To wtedy zabawa tak naprawdę się rozpoczyna na nowo, bo już jest ta prawdziwa realizacja, nie? Prawdziwa realizacja projektu. Czwarty krok. Wow, do, Wszystkie do, już, <laughs> dotarliśmy tak? do czterech, tak. Czy jeszcze Możemy raz? jeszcze
0: powtórzyć słuchaczom, tak żeby jasne. było wszystko jasne.
2: Pierwsze, zaczynaj z wizją końca. Tak? Mhm. Czyli dlaczego wartość dodana, twój cel. Następnie drugi krok zbuduj, czyli zaczynasz od researchu inspiracji, potem zastanawiasz się co, z kim, gdzie, no i jak. E, a jeszcze kiedy, na koniec jak. Trzeci krok zrealizuj, czyli to już jest ready, go. I, i walka z tym, znaczy nie walka, właśnie nie chcę mówić, że walka, przygoda z twoją kampanią. I na końcu zadbaj, czyli dostarczenie nagród, zadbanie o relacje i zadbanie o siebie w aspekcie tych pieniędzy.
0: Mogłabyś podać kilka takich najbardziej udanych kampanii crowdfundingowych w Polsce na przykład. Już wspominałaś o Hejtoholiku mhm. czy coś jeszcze?
2: Hejtoholik to w ogóle jest obecnie drugie miejsce, natomiast na pierwszym miejscu jest Wisła Kraków, która zebrała 823 tysiące złotych. Na co? Zbrali na... Na koszulki dla fanów. <laughs> tu były takie nagrody, mm -hmm. tak. Na przywrócenie e, Wisły, tam chodziło o mecz e, na, na stadionie. Sportowe projekty są w ogóle strasznie fajne, bo kibice to jest taka specyficzna grupa, nie? I to jest fajna grupa, to jest bardzo wdzięczna grupa, bo jak ktoś jest kibicem, jest kibicem szczególnie... E, piłkarscy kibice. To jest w ogóle fenomen przecież i, i oni tak naprawdę zrobią wszystko dla swoich e, idoli i e, dla swojego klubu, któremu dopingują. No tak. e, więc to są strasznie fajne e, pomysły. Później mamy tego, e, mamy hejtoholika już wspomnianego. Oni zebrali 600 tysięcy. Na trzecim miejscu z tego, co widzę e, dzisiaj, jak sobie sprawdzałam platformę, jest taki projekt, który się nazywał Secret Service. To było na Polak Potrafi. Oni zebrali ponad 200 tysięcy, prawie 300, 280 z kawałkiem. I to było wznowienie gazety z lat 90 Secret Service. Tutaj mamy do czynienia ze zbiórką, która nie do końca dobrze się zakończyła, znaczy zakończyła się dobrze, spektakularnie, ale później okazało się, że licencja została cofnięta, tam były zmiany um, tytułu, który został później wydawany. No ale też jeśli komuś nie pasowało, to, to mógł jakby odzyskać pieniądze zainwestowane, więc, więc myślę, że tutaj tak relacyjnie e, całkiem nieźle to zostało rozegrane, chociaż rzeczywiście swego czasu jak to się zaczęło dziać, to taki e, internety grzmiały, że tak powiem, dużo, dużo hajtu spłynęło na, na projektodawców. Później mamy sportowców, mamy znowu drużyny piłkarskie, więc tak naprawdę tych projektów, mimo że ja się naliczyłam nawet dziewięciu projektów powyżej 100 tysięcy złotych w Polsce, to widać, że ten potencjał jest, nie? I to już w tym kierunku idziemy. Aczkolwiek niestety to jest bez porównania póki co z tym, co mamy za granicą, Ponieważ na Kickstarterze największy projekt do tej pory to jest 20 milionów dolarów. Wow. Więc widzisz, że potencjał jest w ogóle. Nie wiem, jakie statystyki są dzisiaj. Jak tylko gdzieś do nich dotrę, to, to, to się z wami podzielę. Natomiast dotarłam do takich statystyk jeszcze w ogóle z roku 2014. A to w ogóle teraz się tak szybko wszystko zmienia, że, że pewnie dzisiaj to jest po prostu dwa razy tyle. Ale w 2014 roku wyobraźcie sobie, że co minutę inwestowanych na świecie było 1400 dolarów w jakiś projekt crowdfundingowy. Znaczy ogólnie, nie, nie że w jeden nie, konkretny projekt, zupełnie. tylko po prostu co minutę 1400 dolarów mhm. było inwestowanych za pomocą platform crowdfundingowych, a jednocześnie średni, średnia pojedyncza wpłata przez inwestora, to było 25 dolarów. Więc w ogóle ten potencjał jakby jest, jest ogromny. W Polsce mamy tam trzydzieści kilka milionów ludzi. Do tej pory te największe platformy uzbierały jakieś 15 milionów łącznie, czy może 16 milionów łącznie wpłat, więc nawet jeśli każdy z ludzi miałby wpłacić tylko złotówkę czy 10 złotych, a ludzi, którzy wiedzą o tym, że crowdfunding istnieje, że jest taki mechanizm, jest gdzieś tam pewnie kilkanaście procent, może kilkadziesiąt, ale nadal jesteśmy poniżej 50%, to zobacz, jaki jest potencjał. To nie jest no, tylko. Potencjał edukować. na pewno
0: jest, tak, właśnie, ale ja, jak myślałem kiedyś o crowdfundingu, to mhm. zastanawiałem się, czy faktycznie. No akurat Polacy, no jesteśmy specyficzni, nie? Mówi się, że czasami nawet zazdrościmy porażek. A chciałam to powiedzieć, no. <laughs> tak? No więc właśnie, czy, czy jest faktycznie wola wpłacających, żeby wspierać takie projekty? Czy to wymaga edukacji jeszcze?
2: To jest bardzo dobre pytanie i dziękuję ci za nie, bo cały czas... Staramy się odczarowywać crowdfunding. Gdzieś tam ciągle wielu osobom wydaje się, że to jest po prostu wyciąganie ręki po pieniądze i że na pewno każdy to tylko chce te pieniądze po to, żeby po prostu włożyć je do, do, do kieszeni, żeby tutaj się nachapać za darmo i na pewno to jest jego główny cel. A właśnie chodzi o to, że takich ludzi jest najmniej. Wiadomo, że się zdarzają, wszędzie się zdarzają, tak? Firmy, które się otwierają, też czasami są nieuczciwe, więc jakby nie pozbędziesz się nieuczciwości e, z każdej sfery, ale jednak gdybym miała mówić procentowo, to pewnie 99%, no mam nadzieję, że 99%, może troszeczkę mniej, ludzi jest uczciwych i oni rzeczywiście zmieniają świat w momencie, kiedy zbierają e, pieniądze na swoje, na swoje jakieś tam cele i marzenia. I te marzenia to nie są tylko ich marzenia. To bardzo często marzenia są też innych ludzi, wiesz. Wysyła się dzieciaki na obozy, e, wydaje się książki, albumy e, na tematy bardzo ważne i bardzo potrzebne. Organizuje się świetne wydarzenia, świetne konferencje, fajne koncerty, Muzycy alternatywni wydają swoje płyty, których nigdy by nie wydali, gdyby nie to, że ktoś w nich uwierzy. Więc Polak rzeczywiście Polakowi nawet porażki czasami zazdrości, ale to się zmienia, wiesz? Fajnie, że teraz jest taka moda na startupy, fajnie, że teraz jest bardzo dużo takich przedsiębiorczych, innowacyjnych ludzi. To jest gdzieś metoda na pozyskiwanie tego kapitału, na pokazywanie się światu, że się jest. Ja tak sobie myślę, że w ogóle crowdfunding jest chyba najtańszą metodą w weryfikacji rynku. Bo tak naprawdę, zobacz, nawet jeśli ci się projekt nie uda, to jaką ty masz wiedzę z tego twojego projektu? No, możesz sobie przeanalizować, co zrobiłeś nie tak, wyciągnąć z tego wnioski i zobaczyć, czy ty chcesz iść w tym kierunku, czy może chcesz, powinieneś iść mm -hmm. zupełnie innym. Więc nikt nie da ci, ile byś musiał tysięcy zainwestować w badania rynku, żeby dostać taką odpowiedź. A tutaj tak naprawdę możesz zrobić projekt, puścić go, reklamować i jeśli ci się nie uda, to na pewno wydasz mniej niż na drogie badania rynku, nie?
0: A powiedzieliśmy dużo rzeczy o tym, jak wygląda zgłaszanie takiego projektu od strony pomysłodawcy, mhm. czyli na przykład mnie, a jak to wygląda od strony osób, które wspierają takie projekty, ile na przykład trzeba wpłacić, jaką składkę trzeba wpłacić na takiej platformie, bo rozumiem, że tak to wygląda, tak, mhm. że ja się rejestruję, tak. przeznaczam jakąś konkretną sumę tak. i co dalej, jak to wygląda? Jak się projekt nie uda, to te pieniądze wracają na przykład tak. do wpłacających.
2: Tak, 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 dokładnie. To trochę wygląda jak taki wirtualny sklep, gdybyśmy mieli porównywać, chociaż może nie do końca lubię porównanie do, do, do sklepu, ale ten mechanizm jest właśnie taki, że ty wybierasz sobie nagrodę, i teraz w zależności od tego, możesz wesprzeć projekt bez wybierania nagrody, jeśli masz taką ochotę. Natomiast jeśli wybierzesz sobie nagrodę, no to zwykle wpłacasz tyle, ile dokładnie jest ta nagroda wyceniona, nie? E, I teraz przechodzisz kroki, no wszystkie portale po, posiłkują się gdzieś tam zewnętrznymi serwisami płatności. E, przechodzisz te kroki, łączysz się ze swoim bankiem, przelewasz odpowiednią kwotę. Teraz jeśli pytasz o to, jaka to jest kwota, od złotówki do nieograniczone. Hmm. <grym> Więc jeśli masz miliony monet, to możesz wpłacić i milion, tak? Natomiast najczęściej, tak z tego, co ja obserwuję, to gdzieś tam najczęściej to są te kwoty w okolicach 20, 30, tych kilkudziesięciu złotych. To są najczęstsze, bo też najczęściej na te 20 do, znaczy bardziej 30 do tych 60, 70 są najfajniejsze nagrody tak wyceniane, wyceniane nie? No bo jeśli to jest na przykład książka, no to pewnie gdzieś tam za 30 złotych będziesz ją sprzedawał, nie? Niedużo, nie dużo, nie? Zamiast dwóch kaw wspierasz jakiś fajny projekt. I właśnie to jest super, że jeśli znajdziesz te tysiąc osób i każdy wpłaci te nawet 10 złotych, to jest tak naprawdę jedna kawa, to ci ludzie naprawdę, jeśli stracą te pieniądze, nawet jeśli się nie uda, znaczy nie stracą ich, no bo y, albo je dostaną, albo dostaną konkretną nagrodę, tak? Natomiast te 10 złotych, to nie jest kwota zaporowa. A jeśli ja znajdę tysiąc osób, które mi wpłaci 10 zł, no to ja z tymi pieniędzmi już mogę zrobić jakiś konkret. I właśnie o to chodzi, że to ma być dużo drobnych wpłat. E, oczywiście, jeśli się znajdzie ktoś, kto nam wpłaci tysiąc albo i dziesięć, to nie będziemy narzekać i, i pewnie z przyjemnością takiego sponsora powitamy i odpowiednie gratyfikacje dostanie. Natomiast e, jakby nie wybrzycajmy, nie kręćmy nosem. Jeśli ktoś nam wpłaci złotówkę, a w ogóle... Znaczy, jeśli ktoś nam wpłaci złotówkę, to, e, to też spoko, ale w ogóle właśnie tak sobie myślę, że niektórych to trzeba się e, nawet pytać, że może polubisz, może podzielisz, bo często, e, beń, znaczy nie chcę tego nawet porównywać, bo to nie jest do porównania. Natomiast jeśli ktoś nie ma pieniędzy, e, żeby nas wesprzeć, albo mówisz, dobra, mnie twój projekt nie do końca przekonuje, ja nie chcę inwestować pieniędzy w... bo nie potrzebuję twojej książki, po prostu może tak być, nie jestem w twojej grupie docelowej, ale może polubię twój post na, na Facebooku, Twitterze czy gdziekolwiek, a może w ogóle go podzielę, i dzięki temu wszyscy moi znajomi go zobaczą, A może wśród moich znajomych znajdzie się ktoś, kto znowu podzieli, albo ja w ogóle to w sumie to znam 15 osób, do których mogę bezpośrednio napisać, żeby też podzieliły i zobacz, co się dzieje, Robi, tworzy się łańcuszek i czasami e, może się okazać, że osoba, która wcale ci nie wpłaciła pieniędzy, ale podała informację dalej, zrobi dla ciebie więcej dobra, nie? I to o to chodzi.
0: Agnieszka, na koniec mam jeszcze jedną prośbę. No. Co byś powiedziała o osobie, która ma obawy do crowdfundingu? Chciałaby zgłosić swój projekt, ale boi się.
2: Hmm. E, z tym twoim pytaniem kojarzy mi się takie zagrożenie przez wiele osób wspominane w ogóle w crowdfundingu, że o matko, mój projekt będzie publiczny i mój pomysł będzie publiczny. I na pewno teraz to ktoś mój pomysł weźmie i skopiuje i na pewno zrobi go lepiej. No to jeśli rzeczywiście tak się zdanie, stanie, no to niestety ten projekt wcale nie był taki super ekstra, skoro ktoś mógł go zrobić szybciej. A najczęściej to jest tak, że my jesteśmy już tak zaawansowani, że jakby ktoś miał zaczynać od początku, no to gdzieś tam mm, jemu zajmie dużo czasu. Natomiast jeśli ktoś się boi boi się tego, czy też innych rzeczy, czy może tej pracy, może tego ogromu e, promocji, może on w ogóle nie ma pojęcia, tak naprawdę nawet teraz ja tu się nagadałam, a ktoś nadal nie wie, jak zacząć, bo może tak być że on nadal nie wie, od czego zacząć, to ja tak sobie myślę, że hm, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. <grym, <grym, no <grym, tak. <grym, natomiast y, i to jest chyba moje takie przesłanie. I właśnie to, od czego zaczęliśmy tą rozmowę, że cel to marzenie za tą realizacji, to po prostu jeśli marzysz i nie boisz się marzyć, no to spróbuj, nie? zaryzykuj. I to jest moje przesłanie. A strach? okej, okay, bój się, ale działaj.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Agnieszka Płoska z Petscout Crowdfundingu w Polsce. Bardzo dziękuję za bardzo dziękuję. dużą dawkę inspiracji. Wy tego nie widzieliście, ale Agnieszka tutaj płonęła przez cały wywiad. Crowdfunding unosił się nad jej głową. Jestem pod dużym I wrażeniem. Dużo tak, dużo machała. Jestem zarażony w ogóle całym pomysłem i rozwiałaś wiele obaw moich. Myślę, że słuchaczy również. Się My się z wami już żegnamy, a dzisiaj na koniec piosenka faceta, który śpiewa, że nie ma kasy. Trzymajcie się i do usłyszenia.
2: Dzięki, cześć.
3: This chain is getting to me You made a slave I want to be set free Our work There is no we Your world is you I wish that you would see I don't have money Ain't got a name dollar or two and a woman around to blame i don't have money i don't have fame oh god's my word and this here bird and a woman around to blame this way is weighing me down shackled up inside of your wretched town get a news and tie it around this neck of stone it's better than being bound don't have money ain't got a name All I got from you is a dollar or two and a woman around to blame. I don't have money, I don't have fame. All I got's my word and this here bird and a woman around to blame. All I know is you will go wherever that take you Why do I always abide where the devil's debts are do? I don't have money Ain't got a name All I got from you is a dollar or two and a woman around to blame I don't have money Don't have faith. All I got's my word. This here bird and woman around to blame.